0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal? Llegamos a jueves. Ya casi estamos a viernes, así que hoy vamos a hablar de noticias en español. Comentaremos varias noticias de actualidad que nos parecen destacables como para mencionarlas aquí. Aunque, a decir verdad, casi cualquier noticia rara o curiosa nos parece destacable. <risa> Digamos que no somos la BBC, precisamente. En el episodio de hoy vamos a hablar de una turista británica que vino a España y se fue indignada. Después hablaremos del trágico suceso ocurrido en Génova, y, por último, comentaremos el ranking de Shanghai de las mejores universidades del mundo. Hoy hablamos de noticias en español. La primera noticia de hoy es una noticia relacionada con el turismo. Aunque hacer turismo y viajar es muy bueno y divertido, como bien sabes, este lunes hemos comentado todos sus beneficios, aunque es muy bueno, a veces pueden suceder cosas malas o podemos tener experiencias negativas. Y esto es lo que le ha sucedido a Freda Jackson, una turista jubilada del Reino Unido. La pobre mujer llegó a Benidorm con muchas ilusiones, pensaba que serían las mejores vacaciones de su vida, pero regresó a casa llorando debido a la mala experiencia. La mujer había estado ahorrando 12 meses para lo que creía que iban a ser unas vacaciones de ensueño, pero al final resultaron ser un desastre total. Según su testimonio, el viaje, organizado por la agencia de viajes Thomas Cook, estuvo plagado de problemas e incordios. Primero, notificó a la compañía que ella tenía problemas de movilidad, por lo que tenían que tenerlo en cuenta a la hora de buscarle alojamiento. La agencia le dijo que no había ningún problema y que ya no tenía que preocuparse por los accesos. Pero la mujer dice que la realidad es que el hotel estaba en unas colinas, por lo que era malo para alguien con movilidad reducida. Y además, tanto ella como su acompañante fueron alojadas en el piso 14. Después de quejarse, las alojaron en el segundo piso. Pero eso seguía siendo un problema porque tenían que subir y bajar escaleras. 42 escalones, según las propias palabras de la mujer británica. Otro de los principales problemas para esta mujer fue que el hotel estaba repleto de españoles. Según ella, había demasiados españoles, que además eran muy groseros y a ella le ponían de los nervios. Jackson también se queja de que el entretenimiento del hotel se dirigiese principalmente a clientes españoles. Bueno, este es el testimonio de la mujer. Si dice la verdad o no, pues aquí cada uno tiene que tener su propio sesgo. Supongo que con tantas quejas la mujer algo de razón tendrá. Pero si un cliente es grosero, por ejemplo, pues no es culpa del hotel, ¿no? A no ser que sea un hotel dirigido solo a clientes groseros. Que también podría ser, ¿eh? No lo sé. Grosero Camp. El hotel dirigido a groseros. <risa> Te servimos la comida con mala cara. <risa> no sé, son solo ideas. <risa> Ahora voy a dar mi opinión, aunque carezco de suficientes datos para poder dar una buena argumentación. Yo creo que aquí el mayor error ha sido llevar a una mujer jubilada que busca paz y tranquilidad a un hotel que quizá está más enfocado a un turismo más joven y fiestero. Esto es solo una hipótesis. Realmente no sé cómo es ese hotel. Lo que sí es que esta mujer está dando mucho de qué hablar tanto en España como en el Reino Unido. Algunas voces detractoras dicen que si esta mujer no quiere que haya españoles en su hotel, mejor que no venga a España. No sé quién tendrá razón. Por lo pronto, la mujer quiere una indemnización completa de su viaje. Por su parte, la compañía le ha ofrecido reembolsar unos 630 euros oferta a la que todavía no ha respondido. No sabemos cómo quedará la cosa. ¿Qué opináis de todo esto los oyentes del Reino Unido? ¿Habéis tenido alguna experiencia similar en el pasado? ¿Creéis que esta señora tiene razón? Abramos debate. Pasamos ahora a una noticia un poco triste, pero que nos sirve para practicar vocabulario relacionado con las construcciones. Hace unos días conocimos una noticia trágica. Y es que un puente se ha derrumbado en la ciudad italiana de Génova. Y no ha sido un puente cualquiera, sino un gran puente con una autopista encima. A las 12 horas del mediodía del 14 de agosto, una parte del puente se derrumbó. Unos 260 metros de puente se vinieron abajo, quedando separados los dos extremos del puente. Los testigos afirman que fue una situación apocalíptica. Toda la gente que pudo salió corriendo del puente, aterrorizada. Tristemente, ya hay al menos 31 muertos y posiblemente haya más, puesto que todavía prosiguen las tareas de rescate. Hay varias personas atrapadas entre los escombros, por lo que los bomberos siguen trabajando duramente para conseguir sacarlas de ahí. Es el mayor desastre de este tipo ocurrido en Europa desde el 2001. Ahora, las autoridades están investigando el motivo del desplome, están realizando una investigación para conseguir respuestas y también culpables. El puente derrumbado fue construido entre 1963 y 1967, mide más de un kilómetro y alcanza una altura de 90 metros. Con el paso del tiempo ha sido objeto de diversas intervenciones de mantenimiento. La última de ellas fue llevada a cabo a comienzos de 2017, cuando realizaron una prueba para comprobar la situación del hormigón. Y dejamos esta triste noticia para hablar de otra no tan triste, y es que según el ranking de Shanghái, la clasificación más relevante de este tipo, 10 unidades españolas están entre las 500 mejores del mundo. Sinceramente, no sé si esta es una noticia buena o una mala porque 10 de 500 mmm, no parece mucho. Aunque, a ver, si tenemos en cuenta que participan todos los países del mundo, pues quizá no está tan mal. El ranking es liderado por las universidades americanas de Harvard, Stanford y por la británica Cambridge. Los 19 primeros puestos están ocupados por universidades de Estados Unidos o del Reino Unido. Desgraciadamente, España no tiene ninguna universidad entre las 100 primeras. Esperemos que esto pueda cambiar en el futuro. La Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra y la de Granada se sitúan en el tramo 201-300 y la Universitat Autónoma de Barcelona, (UAB), la Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco en el tramo 301-400. El ranking de Shanghái tiene en cuenta algunos criterios en los que España no ha mejorado mucho desde su comienzo. Por ejemplo, el 30% de la nota final depende del número de alumnos o de profesores que hayan obtenido un premio Nobel o la medalla Fields en matemáticas. Otro apartado que se tiene en cuenta es la investigación. Cuentan si los profesores tienen artículos producidos por ellos mismos, si tienen artículos en revistas científicas como Nature o Science o si son citados por otros científicos. El rector de la Universidad de Barcelona destaca que es una buena noticia el resultado si tenemos en cuenta los problemas de financiación de las universidades actuales. Considera que con un presupuesto equiparable al de algunas universidades de Europa, podrían llegar a estar entre las 100 mejores del mundo. Y con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. yo soy Roy. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana en el que vamos a hablar un poco sobre los dentistas. <ríe> Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!